Uh, Ramses Shafi kennen we. En ja. Esther Perel kennen heel veel mensen ook. Maar ja. toch, uh, wie is dat? Uh, Esther Perel is nu een soort van mega relatietherapeute guru die alles kan oplossen. Uh, <lacht> en uh, die, die, de liefde, die de liefde gewoon helemaal begrijpt. Het is Laura's groot voorbeeld. <lacht> Absoluut. Dankjewel, Esther. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers van voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en u gaat straks luisteren naar een gesprek dat ik alweer anderhalf jaar geleden voerde met Tariq Moré, Laura de Geest en Danielle Toen. Dat zijn jonge spelers, makers, die op dat moment de voorstelling La Tendre Guerre aan het voorbereiden waren. Die ging niet door vanwege de pandemie op dat moment, maar het project was ons te dierbaar om in de grote ijskast te laten liggen. Daar moest het weer uit, het moest warm gemaakt worden, de zaal in. En volgende week gaat het in première, vrijdag 16 september, zaterdag 17 september, dan is de echte première. Zondag 18 september speelt het bij ons in de grote zaal en onder een andere titel. De titel is inmiddels Fun and Games... Dat voelde toch beter, pakkender. En dat lijkt toch ook wel weer op de oude titel, La Tendre Care. En grappig genoeg begint het gesprek, begon het gesprek van toen over die titel. Dus uh, eerst krijgt u uh, een verhandeling over La Tendre Care te horen. Maar het gaat dus om de voorstelling van Games. Ik wens u veel luisterplezier. En als je er warm van wordt, koop je dan ook kaartjes? Theater. 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 Van harte welkom jongens. Dankjewel. Wij zitten hier omdat jullie een voorstelling in voorbereiding hebben... met een hele mooie Franse titel. La Tendre Guerre. Voor de mensen die uh, Frans hebben laten vallen, wat betekent dat? De Zoete Oorlog. En hoe komen jullie daarbij? Ja, Tariq en ik hebben daar altijd ruzie over, over hoe dat we bij die titel komen. Maar uh, ik denk dat ik het heb bedacht. Natuurlijk dat ik het heb bedacht, maar het komt uit het nummer van Jacques Brel. Daar zijn we het over eens. Ja. En dat nummer van Jacques Brel, waar gaat het over? Over de liefde. Het is één zin uit de liefde en ik vond het een soort... Een, nee, ik vond het een goede samenvatting van wat liefde is. Een zoete oorlog. Kunnen jullie iets over jullie achtergrond vertellen? Jullie... Uh, zijn in Maastricht afgestudeerd. Ja, ja. alle drie. W- wanneer? Uh, Dania en Laura in 2017. Ja. En ik in 2018. En welke opleiding? Ik heb de acteursopleiding gedaan. Dania heeft de regisseursopleiding gedaan. Kijk, ik hoef niks meer te zeggen. Dit is nee, precies. Ik heb ook de acteursopleiding gedaan. <laughs> Jullie zijn uh, twee jaar geleden afgestudeerd. Um, hoe komen je er nu aan de middelen uh, en... Zeg maar het netwerk. Hoe, hoe, hoe komt de voorstelling tot stand? Daar ben ik benieuwd naar. Wie, wie zit erachter? Zijn jullie dat helemaal zelf? Nee, nee, nee absoluut we hebben, niet. We hebben wel veel en lang en hard getrokken. Um, maar we zijn uh, eerst met z'n drieën dus gaan kijken... Okay, hoe 
Dus twee jaar geleden doen. spreken we over dat Laura ja. begon. Want de idee is vanuit Laura ontstaan. En toen zijn we daar allebei bij gevraagd. Maar dat is eigenlijk al, misschien al niet wel meer dan twee jaar geleden. Ja, ik denk wel ja. twee jaar en een half eigenlijk. Ja. Het duurt heel lang om een voorstelling op te zetten. Ja. Dat is gewoon zo. Wij zijn ook zelf geen stichting. Het is het eerste ja. dat we samen maken. Wat het ook moeilijk maakt. Maar we zijn eerst naar John de Weert gegaan van zaal 3. In Den Haag, van in het Den Nationaal Den Haag. Theater. Ja. Precies. En die heeft ons heel realistisch, toch liefdevol gestuurd ja. en gezegd wat er realistisch was en wat niet. En dat we partijen moesten vinden die het zouden co-produceren. Want er is nergens geld. En zeker niet voor een niet bestaande stichting met een leuk idee. Nee. Dat is ook wel een beetje... En hebben jullie die gevonden, die partijen? Absoluut. Ja. Ik hou me een beetje van de domme. Want, ja, 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 ik, ja. Bellevue en Via uh, Rudolfi, die dus wel vaker samenwerken. En Rudolfi, dat is een impresariaat waarmee Bellevue ook veel en samenwerkt. We hebben natuurlijk, toen we dat gesprek met John hadden gehad... Um, eerst gekeken, wie kennen we? Wie kennen ons? En het waar schild, past het? Waar Wat past is het voor een uh, soort voorstelling? Ja. En toen zijn we inderdaad hier gaan praten met Frank van het Bellevue. Ja. Ja. En zijn we met uh, Marloes en We kenden en alle drie via Rudolfi al, via de buurt. En, uh... Ja, en toen hebben we daar eigenlijk verschillende gesprekken over tijd. Want ik weet ook nog dat Laura op een gegeven moment zei... Ja, oh, ik had nu gedacht dat we ik er wel zouden zijn. Ik was zo ongeduldig. <laughs> oh. En dat we toen eigenlijk hele productieve gesprekken hadden gehad. Dat je voelt, oh ja, er is interesse en mensen zijn enthousiast. Maar het kan natuurlijk niet direct. Want nou ja, zo, deze constructie van de productiehuis is natuurlijk een klein beetje... Weg. En daar moeten we ook zoeken in van oh ja, zo'n klein initiatief. Hoe moeten we daarbij komen? Maar en via dat Rudolfi en Bellevue en Den Haag trouwens zijn super flexibel geweest. En hebben ons echt van begin tot einde ja. bijgestaan. En bijgestaan, eigenlijk gezorgd dat we dit konden maken. Ja. Tegelijkertijd vrijgelaten. Ja. Uh, ik ben echt heel blij en heel ja. dankbaar voor ja. deze plek. Ja. Kunnen jullie eens vertellen uh, hoe jullie bij dit onderwerp gekomen zijn? Waarom? Denken jullie dat over de liefde als zoete oorlog nu een voorstelling gemaakt moet worden door jullie? Ja, dat idee is eigenlijk begonnen bij mij. Ik had al lang een soort verlangen om iets te zeggen over de liefde, omdat daar superveel over gemaakt wordt. Echt belachelijk veel. Bijna alles, zit bijna in elk verhaal zit er wel iets dat gaat over de liefde. En omdat ik ook het gevoel had, en wij alle drie, dat daar iets nieuw verteld over moest worden. Of ik heb het gevoel dat er tegenwoordig wel uh, verschuivingen zijn als het daarover gaat. Dat we meer, um, een meer uh, gediversifieerd of een meer uh, genuanceerd verhaal over de liefde moesten vertellen. En dan voornamelijk op toneel. Dat wou ik. Mm-hmm. En dat wilden wij alle drie. En nu kijk ik naar mijn twee kameraden. Ja. Ze kunnen invallen. Ik kijk even naar Daniel, want die hebben we nog niet zoveel gehoord. Kun jij aanvullen? Ja, ik, ik weet nog dat, um, dat Laura mij erbij heeft gevraagd. En dat had, dat had te maken met dat zij, zij had dat, het idee om daar iets over te maken. En dat ging inderdaad over dat ze vond dat er iets te vertellen was wat nog niet verteld was. Uh, en dat we gingen kijken naar het overkoepelende concept van de liefde. Dus uh, en niet zozeer het klein liefdesverhaal, want in elk... Ja, stuk wat je tegenkomt of de, de, de dingen die al geschreven zijn... Uh, kan je wel een klein liefdesverhaal vinden. En dat gaat over uh, de een ontmoet de ander of ze zijn al heel lang samen. En wij wilden eigenlijk over het concept in general iets zeggen. Omdat op dit moment in onze levens uh, van de twintiger... om het maar een keer te benoemen... Uh, is er, zijn we onderhevig aan een heleboel verschillende factoren. En wordt het eigenlijk breder en breder. En we zitten natuurlijk ook in een specifiek stukje sector... wat met vrije liefde en, die, en dat je voelt... oh ja, 
het is zoveel, het scala was zo breed... dat we eigenlijk ja, vonden dat we in al die kleine liefdesverhalen... nog niet genoeg, daar niet genoeg uit konden halen. En dat we op die manier dus eigenlijk het onderwerp aan zich wilden aanvallen. Nou, daar zijn we wel een klein, klein beetje van afgestapt nu, kan ik zeggen, in de voorstelling. Want we hebben natuurlijk inmiddels hebben we het hele maakproces daar eigenlijk praktisch op zitten. Maar daar zijn we wel vanuit vertrokken. Uh, en ik denk ook wel dat het ons heel erg gestuurd in heeft in, in ons maken... Uh, omdat we al die verschillende aspecten die wij tegenkomen... en dan kan je het heel letterlijk maken met tinders, grinders en dingen... maar dat we die allemaal wel hebben bestudeerd of daarnaar gekeken... en daarvan uit zijn gaan maken. Ja, Tariq, Daniel zei, daar zijn we wel een klein beetje ja. van afgestapt. Wat bedoelt hij daar? Um, ik denk dat er eerst een soort van analytische benadering bestond... en die, die zit nog steeds al in de voorstelling... Um, in een van de personages. In een van de personages of meer op een analytische manier kijken naar de liefde. En dan bedoelen jullie, uh, we hadden eerst uh, het instituut huwelijk. Dat heeft uh, eeuwenlang heeft dat heel goed dienst gedaan. Stond ja. buiten kijf uh, en stonden doodstraffen op uh, overspel mm-hmm. bij wijze van spreken. Uh, dat hebben we in de jaren zestig uh, uh, kaal overboord gegooid. Precies. En nu zijn we kleine verbeteringen. Ook mislukt. Dus ook mislukt. En nu zijn we steeds kleine verbeteringen aan het doen. Bijvoorbeeld het laatste wat we op dit vlak hebben... is dat uh, als je in een reality-programma zit... en je wil het met elkaar gaan doen... dat je eerst je duim omhoog moet steken naar de camera. Zeg maar, de, 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 de consent. Hè? Dus alle betrokkenen moeten ja zeggen... we gaan nu uh, aan de daad uh, beginnen instemmen. Ja, zo komen we toch een stapje verder steeds. Ja, absoluut. Ja. Nee, we hebben, we hebben um, om te beginnen hebben we heel veel mensen geïnterviewd. Wat toch ook een soort van, uh, 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 nou niet een soort van, toch ook een onderzoek is geweest naar die liefde. We hebben uh, uh, mijn ouders geïnterviewd en uh, vrienden van ons, mensen in onze directe omgeving over, over, met een standaard aantal vragen en vragen die in ons opkwamen over uh, de liefde. En we waren eerst van plan om dat ook in de voorstelling te gebruiken. Maar op het moment dat je... Toen zijn we erachter gekomen dat als je... Die letterlijke visie. We hebben eigenlijk geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende visies en kijken op de liefde. Inderdaad in een postsysteem van posthuwelijk. Alles daarna. Geprobeerd om zoveel mogelijk stemmen te te verzamelen. -hmm. En in eerste instantie was dus het idee om die... Om die stemmen te gebruiken als een soort munitie. Daar zijn we eigenlijk vanaf gestapt van al, die, van al die visies van die mensen in die interviews letterlijk gebruiken. Omdat het dan een... Uh, Waarom? Ja, omdat het dan een voorstelling wordt, uh, een ander soort voorstelling wordt. Een voorstelling die wij niet per se wilden maken. Omdat we ook een voorstelling wilden maken, wilden maken uh, waarin we konden spelen. Echt daadwerkelijk ja. konden spelen. En niet een soort van show and tell. Hé, hey, wij zijn Tarik en Laura. Dit is mijn vriend. Frits, en hij zegt nu dit over liefde... Ja, en Laura is daar niet mee eens. Ja, dan wordt het een heel inventariserende voorstelling. Ja, en een ja precies. Encyclopedie van uh, wat voor... Precies, want dat is ook zo moeilijk aan het... en zo mooi aan het hebben over de liefde... dat het bijna onmogelijk is om dat niet persoonlijk te maken. Ja. Super moeilijk om het te hebben over de liefde in het algemeen... omdat dat eigenlijk niet bestaat. Ja. Er bestaan alleen maar een miljoen verhalen. Iedereen heeft zijn kleine kosmos. Als het gaat over de liefde en zoiets als overkoepelend, bestaat eigenlijk niet. En is het ook niet zo dat de, de opvatting van een ander over de liefde je ja, eigenlijk niet zo heel veel interesseert? Nou, ja. Tegelijkertijd, want we, hadden, we waren die stemmen, want we, we zijn daarvan afgestapt. Niet zozeer omdat het niet werkt, want we hebben dat geluisterd en we hebben daarmee gespeeld. En dan denk je, jeetje, wat een prachtige verhalen die allemaal hier in vlokjes tot ons komen. Alleen dan wordt het echt een, inderdaad een soort documentaire-achtige, encyclopedie-achtige voorstelling. Mm. Uh, 
waarin je elk verhaal bijna in zijn waarde moet laten... omdat ze interessant genoeg zijn op zichzelf... Ja. en er niet te veel mee aan de haal wil gaan. En wij hebben uiteindelijk ervoor gekozen om die stemmen niet letterlijk te laten... maar wel in te zitten in teksten die we uiteindelijk geschreven hebben... Uh, om ze daarin te verweven, omdat je ze dan kan gebruiken. En nu, als aan dingen aan zich, was het bijna een installatie. Ja. Dus... Maar die interviews waren wel super interessant. Want ja. je kon heel goed voelen, als wij iemand interviewden... of die meer aan Tariq zijn kant stond, of meer aan die van mij. Dat was wel elke keer duidelijk, eigenlijk. Oké, okay, en wat zijn die twee kanten dan? Wat is kant Tariq en wat is kant Laura? Nou ja, ik, ik, ik fictionaliseer het nu, hè, want dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar als ik het zwart-wit maak, dan is uh, Tariq de romanticus, uh, de uh, liefde is groot en meeslepend en um, alles verslindend en Romeo en Julia in elkaar. En dan is mijn kant meer de um, analytische... Romantiek is bullshit. Um, je moet erover nadenken. Een keuze is um, meer waardevol dan u laten leiden door u. Iets, uh, iets maatschappelijker, iets berekenender, iets meer de kansen openhouden. Nee, 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 niet de kansen openhouden. De kiezen voor iemand en dat dat het ultieme is. Dus dat je u niet ah, laat leiden door u. Oh, de waarde van het bij elkaar zijn. Ja, ja precies. Ja. Zwart-wit, hè? Ja. Laten we dat even... Ja, de, 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 de helder. Um, jullie uh, zijn er van afgestapt, van dat inventariserende. En ik neem aan dat jullie al die stemmen uh, in die tekst... hebben jullie eigenlijk uh, inderdaad dus opgedeeld in die twee kampen. Mm-hmm. Ja. Zodat je er toch uh, twee rijke polen ja. tegenover elkaar... Uh, ja, sterker nog, dat was een van de, de, de in onze personage, want we hebben uiteindelijk hebben we een voorstelling geschreven. We hebben uiteindelijk zijn we vijf weken gaan, echt gaan schrijven met z'n drieën in een soort constellatie waar we het straks nog wel over kunnen hebben. Maar een van de eerste weken hebben we uh, de personages A en heten A en I. En die staan naast elkaar. En die hebben we in kolommen links en rechts mensen bij ingedeeld. Dus de mensen die we hebben geïnterviewd. Maar ook personages uit de romantische geschiedenis of filosofen. Waardoor we echt een soort inderdaad zwart-wit twee super tegenpol personages hebben geschreven. Die toch samen zijn. Dus dat was ook een van de, ja, de dingen die we dus mm-hmm. ja, in zo'n lijst hebben gedaan. Ja, dat was het uitgangspunt. Ja. Het Apollo en Dionysos die een relatie hebben. Ja. Dat, is de, uh, dat was ja. het uitgangspunt. Absoluut. En waarom dat dan misgaat en waarom dat dat goed En waarom zou ze in balans gaan. ook goed zijn. Ja. Uh, Tariq, uh, jouw positie, zoals Laura die zwart-wit schilderde, ja. um, die is heel duidelijk ergens, maar ook uh, bijna weer zo duidelijk dat, dat het uh, uh, niet zo heel veel andere posities lijkt toe te, la- te laten. Klopt dat? Um... Was je tevreden over de teksten die jouw uh, personage <laughs> werden toebedeeld? Kwam je er goed vanaf? Of Absoluut. ging alles naar Laura? Absoluut. Nee, hoor, <laughs> ik ben er heel tevreden mee. Het is, um, en dat, dat zit ook in de voorstelling, er zit iets in die grootheid en in dat uh, uh, we hebben ook wel eens Esther Perel en Ramse Shafi tegenover elkaar gezet. Ja, uh, Ramse Shafi kennen we en ja. Esther Perel kennen heel veel mensen ook. Maar ja. toch, uh, wie is dat? Uh, Esther Perel is nu een soort van mega relatietherapeute guru die alles kan oplossen. Uh, <lacht> en uh, die, die, de liefde, die de liefde gewoon helemaal begrijpt. 
Het is Laura's grote voorbeeld. <laughs> Absoluut. En, Dankjewel, Esther. Een klein beetje cynisme. Een klein beetje cynisme. Ja, kijk. Er zit natuurlijk iets in dat chargeren wat, wat daadwerkelijk bestaat in ons. Dus, dus ik, ik heb ook een groot deel van dat, van dat romantische en van dat tegen die analyse aantrappen in me zitten. Dus ik ben eigenlijk heel blij met heel veel van die teksten die we voor elkaar hebben geschreven of voor onszelf hebben geschreven. Omdat... Um, ik daar ook wel van geniet. Omdat, er ook, omdat het ook wel echt een groot gedeelte van mij is. Uh, en je had het over dat, dat het misschien... Dat die, dat, dat er... Nou, dat die uh, positie, de Ramse Shafi uh, ja. positie bij wijze van spreken... Dat die zo duidelijk is van durf te leven en volg je hart. En mm-hmm. uh, when love calls, you got to go. Ja. Um, <laughs> Dat is, uh, is ook zo duidelijk dat het een beetje intolerant is naar iets wat daar ook maar een beetje op nuanceert. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien uh, snel bent zou uh, uitgepraat zou kunnen zijn. Dus uh, wat, eigenlijk wat ik uh, me afvraag, uh, kun je een paar uh, teksten noemen die in jouw rol zitten uh, waarvan je blij bent dat die jouw kant uh, meer contrast geven of rijker maken? Um. Ik denk dat, dat, er, dat het is gelukt om een nuance te vinden in, uh, in dat personage. Want je kan hem natuurlijk helemaal die kant op schetsen. En dan klopt het inderdaad. Dan zou die uh, daar niet eens zijn. Dus, je, dus dat, dat is natuurlijk het gevaar wat je dan loopt. Je kan zeggen, oké, okay, nee, het is gewoon een, een soort Shaviaanse gast. En die kan ook ergens op de hoek van de straat een ander liefje vinden. Uh, maar dat is niet... Het interessante gesprek. Dus er, dus er is wel uh, uh, iets van nuance en er is natuurlijk iets van ratio in mijn personage en iets van dat uh, 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 groots romantische in het personage van Laura. En ze proberen elkaar te begrijpen en bij elkaar te komen, maar dat lukt niet makkelijk. En zijn ook jaloers op elkaar? Ja. Dat is ook iets wat ik herkenbaar vind aan mijn eigen leven. Niet alleen als het gaat over deze eigenschappen, maar dat je jaloers kunt zijn op iemand anders... omdat hij een eigenschap heeft die jij ontbeert. <lacht> We hadden net, ik wil nog één ding toevoegen op dat nuanceren... want ik denk inderdaad dat daar een van de grootste dingen... want inderdaad, als je het helemaal tot in, in de... als je het heel ver doorvoert... dan zou dat personage inderdaad vertrekken. En ik denk dat een van de meest nuancerende dingen is... dat zij allebei besloten hebben om met elkaar... het is ook een soort van bijna hyperrealisme... waarin ze in die ruimte op dat moment zijn... ze besluiten allebei om te blijven... En ik denk dat de keuze van het personage I in dit geval om daar te blijven... super tegen draad is tegen het grootse en het vluchtige. En het, uh, ja, nu ga ik daarheen of nu doe ik dit. Want hij kiest ervoor om dat gesprek met haar af te maken. En dat is in zichzelf al een... Ja, echt een, vind ik, vind een, ik een hele mooie liefde. Een daad van liefde en een nuance in, in de grootste. En uiteindelijk, aan het eind van de voorstelling, geven we ook steeds meer... Um, teksten die eigenlijk bij A horen aan I en andersom... om ze net wel iets meer naar elkaar te laten komen. Maar goed. En we hebben ook ja. elkaars rollen geschreven. Ja. Dat vond ja. ik ook leuk. Um, ik wil toch nog even terug een beetje proberen te gaan naar die maatschappelijke context. Want we zitten hier eigenlijk nu te praten ook over twee uh, vrij herkenbare archetypen uh, van de liefde. Maar waarom is dat voor jullie nodig om daar uh, het nu over te hebben... Was eigenlijk mijn uitgangspunt was, is het mogelijk om een voorstelling te maken over de liefde die alle subcategorieën die gaan over homoseksualiteit, uh, die gaan over liefdes die niet gendernormatief zijn en niet wit, zoals wij zijn, 
te overstijgen. Is dat mogelijk om een verhaal over de liefde te maken waarin iedereen zich herkent? En het grootste cliché, het grootste boegbeeld, heteronormatief, wit, zijn wij. En een man en een vrouw. Nee, dat is niet mogelijk om dat te overstijgen. Ja, ik hoop. Nou ja, voor een deel is dat natuurlijk nog steeds... Want de conclusie is, het is niet gelukt, dat ben ik niet helemaal mee. Dat, dat, dat geloof ik niet, want anders... Want we, ik denk dat... Volgens, eh, een deel van waar dit vandaan komt is ook dat de helft van ons... Nou, in dit geval twee derde, heeft gescheiden ouders. En dat we op die puinhopen van die kapotte huwelijken staan. En dat we zitten te kijken en denken, ja shit, hoe moeten we dit nu doen? Dus dat er ook een... een ja, een wens is om dit te maken vanuit een... Oh ja, we zijn een beetje aan het kutten, onze generatie 25, 26. En, hoe, en dat laten we ook zien. En dat uh, gescheiden ouderschap... Uh, misschien is dit vragen naar de bekende weg... maar uh, dat is niet een aanlokkelijk voorbeeld. Nou, het hoeft niet per se een voorbeeld te zijn... maar het, maar het, heeft, daadwerkelijk wel, het heeft sowieso wel invloed op hoe je met de liefde omgaat... Uh, uh, of dat heeft sowieso gezorgd voor bepaalde patronen in Laura uh, of in mij. En dat, dat kan je best makkelijk terugvinden, uh, denk ik. Ja, ik denk, wij zijn wel echte kinderen van die generatie ja. die die massale scheidingsgolf hebben ondergaan. En ik denk dat de erfenis daarvan niet te miskennen is. Ik voel dat ook. Ik denk dat er... En is dat een, uh, een, een, een schulderfenis of is dat een, nee, ik zou is dat niet een bevrijdigende, bevrijdende erfenis? De beide. Maar ik zou het zeker niet benoemen als schuld. Want ik denk dat het heel goed is dat mensen uit elkaar gaan. Ik, ik, ik ga er zeker niet voor pleiten dat iedereen bij elkaar moet blijven. Maar het zorgt wel voor een realistischer en dus minder hoopvolle blik naar de liefde. Het idee, als kind al, dat ik samen zou blijven met iemand tot mijn tachtigste... ...was voor mij echt be- belachelijk. Ja. Dat was voor mij echt een soort van... ...tuurlijk niet. Dat bestaat niet. We hebben gewoon heel veel om op terug te kijken. Er is voor onze generatie heel veel om op te reflecteren... ...en heel veel om naast elkaar te leggen. En ik denk dat dat is wat ik bedoel met... ...de wens om dat te overstijgen. Er is een enorme wens... Is het mogelijk om over generatie te spreken? Nee, natuurlijk niet, maar ik doe het gewoon even. Van onze generatie om voorbij te gaan aan al die clichés. Om voorbij te gaan aan een man-vrouw beeld. Om voorbij te gaan aan dat alles wit is. Om het, om het gediversifieerder te maken. Die wens is er om dan elke keer weer met de neus op de feiten gedrukt te worden dat het nog niet zo ver is. En ik denk dat dat gevecht ook in de voorstelling zit. Dus het gevecht om los te breken uit die clichés... het gevecht om los te breken van de patronen van je ouders... het gevecht om los te breken uit de patronen van de liefde algemeen. Ja. Want liefdesverhaal is eigenlijk heel saai. Ja. Ik bedoel... we, we zeiden, uh, het instituut huwelijk heeft het eeuwen volgehouden. In ieder geval in het verhaal. Hè. Ik bedoel, hoe het bij al die mensen in de huizen was. Uh, dat dat ook niet. Ja. Iedereen is op een andere manier ongelukkig. Uh, ja, precies. Um, <laughs> Uh, en, uh, maar kunnen jullie voorstellen dat er uh, een soort van nieuw verhaal zou komen over de liefde wat uh, daarmee zou kunnen wedijveren? Dat we inderdaad, laten we zeggen... Een nieuwe vorm vinden. Ja, dat we een paar, sinds de jaren 50 even een soort paar decennia nodig hebben gehad. En dat nou, als we alle uh, zaken op orde hebben met onze planeet, et cetera, dat er dan ook wel weer een soort nieuw uh, dominant verhaal daarover komt. 
Wie weet. Oh, ik kan me dat best voorstellen dat het zo is. Het is alleen nu nog niet zo, of althans niet voor ons gevoel. Ik kan niet voor de rest van iedereen spreken. Maar ik heb niet het idee dat het nu al uitgekristalliseerd is. Dus dat, wat we, dat waar we inderdaad al decennia misschien naartoe aan het werken zijn... dat kan best ineens erover... 20 jaar, of zelfs als we terugkijken op deze tijd... ah ja, toen begonnen we eraan... maar dat weet je natuurlijk nooit op het moment dat je erin zit. Ja. En, en ik, ik weet niet... Ik, ik weet het namelijk nu nog niet. Het is wel goed, want we hebben, ik heb namelijk geen gescheiden ouders... en nog steeds twee hele liefhebbende ouders... die al 30 jaar bij elkaar zijn en, en gelukkig. Hi mom, hi pap. Mm-hmm. Maar, maar dus zit, er een, zit, er een, zit er ook wel... We, we, het is niet alleen maar dat... Uh, maar de, omdat er dus nog, dat is, dat is ook een beetje ding, omdat we zoveel verschillende dingen zien, dus wel die gebroken huwelijken waar jullie heel erg, ik die uit een heel, waar dus wel nog een soort van eigenlijk wil ik alleen maar dat. En mensen die weer op hele andere manieren kijken, omdat ze uit een gebroken huwelijk hele leuke nieuwe relaties hebben gezien. Nou ja, er zijn honderden verschillende verhalen, alleen heb ik het idee dat er nu zoveel verschillen zijn dat iedereen maar iets voor zichzelf aan het doen is en niet. Maar ik denk dat er wel echt een verandering gaande is. Ik denk dat omdat mensen nu veel eerlijker praten over hoe het er eigenlijk aan toe gaat, zoals je ziet in die Esther Perel uh, sessies, dat, er, dat dat iets gaat veranderen. Ik denk hoe wij nadenken over affaires, over uh, machtsverhoudingen in, in, in relaties, over... Ik denk dat dat echt iets kan veranderen. Ja. Ik denk dat er gewoon veel eerlijker gepraat moet worden. Ja, wat praten, dat is, dat is echt een beetje het toverwoord. Hè? Uh, als we daar naar kijken, er wordt echt enorm veel gesproken. De binnenkant wordt uh, vrijgegeven. Mm-hmm. Dat zou iets kunnen zijn. Iets wat ja, blijft. Ik denk, ik denk het. Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik vind het ontzettend moeilijk om te communiceren in een relatie. En om dat te blijven doen. Ik snap ook waarom zoveel mensen naar elkaar gaan. Het is echt moeilijk. Ik vind het ook echt moeilijk. Maar ik denk... Nou, weet je wat het ding is? Daar hebben wij ook veel over gepraat. Een huwelijk, zoals we het hebben gekend vroeger... is natuurlijk in stand kunnen blijven houden al die jaren... omdat niet één iemand alles was. Je had een heel dorp en de bakkersvrouw daar ging bij roddelen... en de man, uh, uw man was eigenlijk alleen voor geld. En je had seks met uw vriend. En god, er was een heel dorp dat eigenlijk uw huwelijk in stand hield. Dat is weg. Dus wij verwachten nu van één persoon dat hij alles is. Dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ik denk dat er een evenwicht gezocht, gezocht moet worden in hoe je je relaties verdeelt. Ja. Misschien weer nieuwe dorpen bouwen. Ja, ja. ja maar echt. Ja. Denk ik echt. Oké, okay. genoeg gefilosofeerd. Laten we even naar het vak terugkeren. Ik wil het daarover twee dingen in ieder geval hebben. Dat is over schrijven, samenschrijven ja. met z'n drieën en act. Acteren. Eerst ja. maar even schrijven, want volgens mij is dat de natuurlijke volgorde. Uh, jullie klapten op een gegeven moment alle drie een laptop open... en gingen samenwerken op een manier waarop jullie nog nooit hadden samengewerkt... en waarop jullie elkaar ook nog niet kenden. Nee. Hoe ging dat? Het was eigenlijk wel heel leuk. We, hebben, we zijn begonnen met een soort schrijfopdracht... en we hebben ook samen stukken gelezen... en daarvanuit elkaar gewoon de vrijheid gegeven om iets te spuien... En uh, die Google Drive, gelukkig hebben we er ook dingen uit verwijderd of ze in een map gestopt waar we niet mee gingen werken. Maar die staat vol met van alles. Um, en dat schrijven ging eigenlijk zo dat iemand iets schreef en dan gingen we het samen lezen. En dan hadden we daar meteen feedback op. Um, en meestal is het lastig om die feedback op je eigen net geschreven babytje dan te ontvangen en ook meteen te gaan verwerken. Omdat je ook denkt. Oh, ik haat jullie. Mm-hmm. 
Um, dat snijdt, hè? Het snijdt. Uh, daarom moesten we ook elke dag na de repetities een pot kaarten. Omdat het toch vrij heftig is om de hele tijd feedback ja. op elkaar te gooien en te ontvangen. En ik denk dat het ook wel... Als acteur zijn we natuurlijk gewoon om als je spanning voelt... Ze meteen los te laten, want je kunt meteen spelen. Dus je krijgt iets en je denkt... Fuck you, ik ben het daar niet mee eens. En dan gaat ja. we spelen en dan is het eruit. Ja. Maar als je schrijft, dan moet je een soort van ontvangen. En denken, oké. Okay. En ademen en denken, oké, okay, dat is niet erg, dat is niet erg. Maar meestal resulteert het in dat een van ons zei... Oké, okay, maar prima, schrijf jij de scène verder dan. Ja. Ja. Maar het was, eigenlijk vond ik het fantastisch. Ja. Ik vond het zo leuk om te doen. En we hebben ook elkaar wel de vrijheid gegeven om hele slechte dingen te absoluut, bedenken. Absoluut. Ik heb een paar verschrikkelijke acts ja. voorgesteld. Oké, okay, jullie hebben Zing. dus heel, heel lekker samengewerkt. Ja. En, uh, wat, maar, en, maar wat heeft het opgeleverd? Kunnen jullie iets, iets, een tipje van de sluier lichten over wat die teksten dan behelzen? Of waarvoor, wat voor stijl waar jullie voor gekozen hebben? Ja, ik wilde... Eerst moeten we ook nog zeggen dat Hanna van Wieringen ons echt ongelooflijk goed gecoacht heeft. Hanna ja. van Wieringen is uh, een grote uh, toneelschrijver in Nederland. Ja. Uh, in Bellevue zeker bekend van uh, de laatste die ze schreef was uh, Als vrouwen vrienden zijn en daarvoor Maler en Kokoschka. En die heeft jullie heel goed begeleid. Ontzettend ja. goed. Dat was, dat was echt zo een dikke fijn. match. Ja. Maar dat was sowieso leuk, want we hebben in eerste instantie gewoon losse scènetjes geschreven. En langzaam komt daar dan structuur in. Ja. Als in soms, ik weet niet hoe dat voor andere schrijvers, en dit is natuurlijk een drietal, maar wij hebben nooit aan het begin gedacht, oh, zo gaat die voorstelling eruit zien, of het moet ongeveer dit allemaal zijn. Maar wij hebben langzaam met alle input die we al hadden, en info die in onze hoofd zat, hebben we die structuur daarin gekregen. Mm-hmm. En ik denk dat een van de meest, dat een van de key moments is, want we hebben, we hebben behoorlijk gekeken naar Who's Afraid, ja, we kunnen het gewoon wel zeggen, in die Who's Afraid ja. Virginia Woolf hebben we, hebben we veel naar hebben we zitten lezen, en een beetje die stijl in eerste instantie een keer een scène uitgeschreven. Dus met die soort schrijfstijl. En dat is een groot deel van de structuur geworden van het uiteindelijke stuk. Uh, we spelen eigenlijk een beetje met twee realiteiten. We waren natuurlijk eerst veel losse scènes aan het schrijven. En een, van, een deel van die scènes was in die Who's Afraid realiteit. En een deel was meer in, een, in, in de uh, analytische twintiger realiteit. Uh, en dat is toch bij elkaar gekomen. En die vechten met elkaar en reageren op elkaar. Een beetje ook als een soortement vertegenwoordiging uh, van onze uh, gebroken ouders. Dat die use dat ja. er zo mm-hmm. sterk doorheen zit. Maar het zijn wel allemaal teksten die wij hebben geschreven. Dus er ja. zitten referenties in naar dat stuk en naar de schrijfstijl. Maar het is geen... Het is geen hoe ze vreden. Mag ik vragen, kunnen jullie een heel klein stukje doen? Echt. Zes, zes, zes kleins. Oh shit, maar zonder, ik zonder, niet bedacht dat dit kon gebeuren. Zonder, zonder intentie. Maar ik, uh, uh, ja, wel, dat is, ja, wel, ja, dat is leuk. Uh, Welk stukje gaan we doen? Zonder intentie. Ja, maar, wat, wat, jullie willen, wat jullie willen. Maar nee, ik, nou, uh, mag wel met intentie, toch? Je kan het wat wel gaan we doen? Maar wat? Uh, nou, misschien een stukje waaruit dat blijkt. Dat je heen en weer schakelt tussen uh, oh ja, maar dan dat moeten we een soort... gesloten stuk en die reflectie. Dat is moeilijk, want dan moeten we een soort einde van een scène en begin van een andere scène doen. Theater. 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 Podcast. Zal ik gaan kijken? Ja, dat zou ik doen. Dus Vijftien minuten later. Ja. <laughs> Gaan maar kijken. Bing bong. Wil jij niet weten wie het zijn? 
Zeg het maar. Wie staat er voor onze deur? Welk vlees krijgen wij in onze kuip? En jouw kuip, bedoel je? Nee, 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 nee. Dit is onze kuip. Ga maar kijken. Door het sleutelgat, wie staat er te popelen? Ik denk dat jij dat het beste kan doen, drakenvrouw des huizes. Jij hebt schijnbaar nood aan bezoek. Nee? Nou, goed dan. Oh, maar dit verandert de zaak. Die vrouw... Oh ja? Hoe ziet ze eruit dan? Sst, ik kan alleen haar heup zien. Oh, ze heeft een rokje aan. Wat is dat voor stof? Ze zal het wel koud hebben zo zonder panty. Oh, oh, ik zie haar hand. Een prachtige hand. Rank en slank. Hé? Maar ik zie nog een andere hand. Een andere... Waar is die jonge man van jou gebleven? Hé? Lange, roodgelakte nagels. Herregut, het zijn twee dames. Twee dames. Twee dames. Twee prachtige meidenmeisjes. Bing bong, ze bellen aan. Zullen we open doen? Weet jij waar ik opeens zin in heb? Hm? Ik heb zin om met jou naar bed te gaan. Ach liefje, ik ook, maar jouw gasten dan? Jouw gasten, die stonden te popelen? Dat zijn mijn gasten niet. Ik heb ze nog nooit gezien. Waarom wil jij niet met mij zoenen? Ik wil heel graag met jou zoenen, maar jij hebt mensen uitgenodigd. Ze staan nu voor de deur en ze heten Sofietje en Katinka. Was je dat vergeten, kleine Korsakop? Sofietje en Katinka, jij kan niet eens fatsoenlijke gasten bedenken. Volgens mij. Tot hier. Ja. Tot hier. Heerlijk, heerlijk. Ja. Tariq nog nooit zo goed gespeeld? Zou. <laughs> Beste jij. George en Martha die waren weer hier even in deze kleedkamer. <laughs> uh, ook. Um, dan over het, spe- uh, over het spelen, over het acteren. Um, daar hebben we een paar goede voorbeelden van gezien. Uh, als het gaat over Who's Afraid of Virginia Woolf. Is dat ook een beetje de richting waarin jullie het zoeken? Ik denk dat we die twee heel erg tegenover elkaar hebben gezet. Want Who's Afraid dat is ook natuurlijk super grotesk. En dat is ook walgelijk op een bepaalde manier. Op een goede manier. Dat is echt een acteurstuk. Ja. Dus, uh, en ik denk qua speelstijl hebben we gezocht naar een soort hyperrealisme. Zonder extreem meta te worden. Dus... Versus... Die... Versus ja. Martha en George. Die we dan herschreven hebben naar... Um, dat kunnen we wel zeggen, toch? Ja, toch Naar ons eigen bezoek. Volgens mij mag dus je alles zeggen. Ons bezoek, ja, precies. Ja. Dus wij beginnen als twee acteurs die Martha en George zouden spelen. Wiens tegenspelers, ons bezoek... Want Martha en George krijgen in dat stuk bezoek van een ander koppel. Die tegenspelers hebben gezegd, wij doen niet meer mee. Want jullie zijn helemaal gek. Ja. Jullie maken elkaar kapot. En dus er is een soort gigantische ruzie geweest. Waarop zij hebben gezegd, ciao. En wij ontmoeten elkaar weer na drie dagen in het theater... Uh, waar van alles is misgegaan, wat je ook goed kunt zien aan het decor. En uh, wij verzanden toch terug in het spelen van Martha en George. Alleen hebben wij geen bezoek, dus wij verzinnen ons eigen bezoek. Ja. Uh, dus in die zin hebben we, hebben we proberen mensen naar binnen te halen, waardoor we de ander kunnen ja. pesten. Of waardoor we de ander iets kunnen laten zeggen wat wij hopen. Ja, het is niet alleen pesten. Het begint bij dit stukje wat je net hebt gehoord, maar we komen uiteindelijk ook tot wel... Nou ja, dat, jij wilde, je, kan er ook, je kan die gasten ook gebruiken om dingen tegen elkaar te zeggen. Ja. Uh, of iets duidelijk te maken. Ja. En die twee realiteiten die zitten tegenover elkaar. Ja. Er zit iets in het constru- construct van Hoe ze de Virginia Woolf... wat ook in het construct van Quartet zit, van Heine Müller. Waarin ze dus die fantasie gebruiken om elkaar op bepaalde plekken te ja. krijgen. Wat wij als spelers en als schrijvers en als regisseur 
iets heel uh, vets vinden. Maar ook iets heel engs en walgelijks dus. Ja, want, want er zit namelijk iets... Want het gaat over op een bepaalde manier... Die fantasie gaat met ze op hun beloop. En ja. we hebben ooit... Op een gegeven moment was het natuurlijk... We zitten in die covid-tijd. En dat je denkt... Oh ja, er was een vraag of we, of we het konden opnemen. En we hebben daar ook lang over gepraat. En ook naar gekeken. Maar een heel groot deel van wat dit stuk ook... Is echt theater. En fantasie. En dat zie je. En dat kan zo moeilijk op beeld op die manier. Dus ja. dat is... Mm-hmm. Ja, dat is nog iets van... Ja, ik denk dat het is inderdaad een soort van... De fantasie van het kwartet en de gruwel van Martha en George. Ja. Daar ja. hebben we van geleend. Ja. Als je dat kunt zeggen, van zo'n grote naam. Maar dat hebben we geprobeerd. Ja, dat is... En het is heel leuk als je voelt dat er een soort spanning over is. Een soort, hey, we hebben een supergrote ruzie gehad en je hebt elkaar drie dagen niet gezien. Je komt elkaar terug tegen. Dan is het ook heel realistisch. Of dat is onze speelstijl, een soort hyperrealisme. Dan doet je er alles aan om geen ruzie te maken. Want je weet hoe dat gaat. Want dat, heeft, ja. dat doe je altijd. Dus het is echt een soort... <lacht> dus je je ja. ziet gewoon twee clowntjes die hun best doen om elkaar... Dat is ook ja. echt grappig ja, 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 ja. om naar te kijken. Het is echt, dan is het leuk. Dan denk je ook, oh my god. In plaats van dat je denkt... Je moet, iets, je moet iets zeggen, want als het helemaal stil is... dan is dat eigenlijk een bevestiging dat de relatie kapot is. Of dan ja. worden, komt er ruzie. Maar je moet niet het verkeerde zeggen, want dan gaat het weer mis. Ja. Oh, ja, ja, ik, ik snap het. Ja. <laughs> Leuk. Ja, goed. Ja. Nou jongens, volgens mij uh, hebben we het behoorlijk in de gaten... wat er allemaal is uh, gebeurd. En we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd om de voorstelling te gaan zien. Ja, ik ook. Nu kan ik, ik echt kan niet meer wachten. Ja. Het voelt echt alsof je wacht op Sinterklaas, kerstmis en uw verjaardag. Dat we gewoon eindelijk nog een keer mogen spelen. Oh ja, my god. Dat geldt voor heel veel dingen. En ja. hiermee ga ik de podcast afsluiten. Goed. Laura de Geest, Daniel Toen en Tariq Moré. Hartelijk dank dat jullie wilden vertellen over jullie voorstelling. Ik zie dat ja, ja. Graag gedaan. Ja. Theaterpreview. Podcast.